0: Powered by Set
1: Ever since the day that you
2: Hola Isabel.
3: Hola, eh, Lucía Viejo Maer, por favor. Eh, hola, eh, bienvenida, por favor, a mi programa. <risa> <risa> Hay que hacerlo porque es que hacía mucho que no lo hacía.
2: Pues sí, la verdad es que hacía un programa que no lo hacías, está muy bien.
3: <risa> bueno, bueno, sí, efectivamente, bueno, bienvenidos todos a Deformes a Lideal, Total, a todos los concursantes eh, y registradores de la propia. <risa> Y, y qué pena que no estemos en abrazadores ten, hija mía. Ay, eh, bueno, ay o sea... sí.
2: Ay, la verdad es que da mucha pena porque además esta semana que ha sido San Jordi deberíamos estar en abrazadores eh, con todas nuestras amigas. Un beso a todas, la verdad.
3: Bueno, hija, pues que eh, bueno, quedan muchísimo, quedan 257 <risa> años para que eso pase. Bueno, quedan dos semanas, como, como siempre, ¿no? Quedan dos semanas. Ya está. A tomar por culo. Bueno, vamos a ver. Lucía, hija. Dime. Uh, vamos a ver, te voy a decir una cosa, te voy a preguntar, ¿cómo es esto, hija mía, que desde que estamos confitadas no paramos de recordar, de resucitar viejos fantasmas, de pensar en gente que ya no está, de arrepentirnos no. de cosas, de idealizar momentos pasados o de caer en la nostalgia más salvaje? ¿Te está pasando?
2: Me está pasando muchísimo, muchísimo me está pasando a mí. Pero bueno, luego lo hablamos.
3: No, claro, es que es que menos mal, porque digo yo, digo, bueno, eh, eh, debe ser que voy a estar yo aquí, estoy loca, no. Hoy en, también. Claro. Eh, hoy en nuestro podcast, efectivamente, nuestro programa, siempre digo podcast, pero bueno, eso es un programa va da igual. Está dedicado, por supuestísimo, al recuerdo, Lucía Ligmay, ¿entiendes? Uh -huh. Sí. A la memoria. En fin, el recuerdo y la memoria lo son todo. Así que en realidad tenemos la excusa de hablar de lo que queramos, lo ¿Vamos a hablar... De, de, de un armadillo, de la sirenita o del punto de cocción del puto huevo mollet que llevo mmm, desde que estoy confinada intentando hacer huevos mollet y no me salen, joder, ¿sabes lo que te digo? Que son solo cuatro minutos y retirar y los putos huevos, bueno, no me salen. Eh. Pero podemos hablar de lo que queramos,
2: eso es lo que te quiero decir. Oye, ¿el huevo, el huevo mollet es ese que se pone en una bolsa?
3: No, no, ese es el... Ay, ¿cómo se llamaba ese, joder? Eh, ay, de verdad, no. Nada, no, nada, no, nada.
2: No, bueno, vale. No,
3: pues, ese, ese es otro huevo. Este vale, es el vale. Que vale. Que, bueno, da igual, esto vale, lo sí. hablamos tú y yo, en la, el, postre, el, yo en la intimidad, en, venga. Los huevos, bueno. En fin, algún día, Lucía, lo que recordaremos serán estos tiempos de confinamiento y mm. cada una tendrá efectivamente su propio relato. En lo que sí coincidiremos todos es que en estos meses uh, pasamos por todos y cada uno de los estados de ánimo. Y mía, ¿estarás de acuerdo conmigo?
2: Todos, todos.
3: Miedo, todos. Triste. Claro, miedo, tristeza, alegría, cabreo, supino, odio, supino, autodestrucción, también el de, de, cuidar, de autocuidarse, de tranquilidad, de inquietud, de incertidumbre, de amor y de todo. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Uh, efectivamente, yo no sé tú. Pero, pero todos y cada uno de los estados de ánimo, yo los vivo intensamente, o sea, quiero decirte, si yo estoy frágil, si estoy frágil, ah, soy como un cachorrito y hablo así, como bajita, ah, y despacito, y me hago muchísimo la víctima, lucía o sea... Y me besito, dame un vasito de agua, uh, toda esta mierda, ahora sí. este, claro, si estoy eufórica estoy eufórica joder qué lasaña más acojonante me acaba de salir la ricota Lucía, la ricota la ricota co, co, pero qué ingrediente más acojonante joder la ricota es lo más importante de mi vida bueno, para, para Lucía, escucha. He prometido aquí en mi casa que no iba a gritar porque me he ido todo el edificio, pero qué cojones. Bueno, vamos a ver. En fin, Lucía. Sí,
2: la ricota es importante. La ricota es muy fuerte, ¿vale? Básica, básica es, para la vida, eh,
3: sí. Para la y la lasaña, entonces. Sí. Bueno, los recuerdos, claro. Idealizar lugares, idealizar personas. Mm. Tú sabes, fíjate lo que es súper fuerte que te voy a decir y a todos los concursantes, que Sabina, o sea, que fácil lo que voy a decir. Mira, estoy mencionando a Sabina. Decía, al lugar donde fuiste feliz, no debieras jamás devolver. Y, sí, sí, o sea, de la Sabina, y ahora fíjate lo que te digo que he pensado. Ya que mencionado a Sabina, pues no descarto hacerte una metáfora deportiva de aquí a cinco minutos o, ya, o meterte un gol. ¡Gol! ¡Lucy! Si ¡Te metes un gol! <risa> Ay, madre mía, madre mía. Es que es muy desfase. Bueno, también Mecano, amiga, te avisaba. Bueno, todos,
2: todos, lo tienes todos los referentes hoy. ¿eh?
3: Todos, todos, estoy, estoy genial. Los recuerdos son mentiras y que inundan la razón, pero ¿qué sabrán los de Mecano? Porque efectivamente, Lucía, los recuerdos, y si todos lo sabemos, lo son todo, hija mía.
2: La verdad es que sí, los recuerdos son todo. El recuerdo es quizás, yo creo, uno de los temas más difíciles, por, pero también de los más sugerentes también, como tú decías, todo cabe en los recuerdos. Como dice el poeta William Wordsworth, el ojo interior del alma, el este recuerdo, el recuerdo es el éxtasis de la soledad.
3: Este no es mecano, cariño. Claro, no, es no es mecano,
2: este es un poeta romántico, y menos mal. Para aquellos que disfrutan en soledad o aquellos que simplemente tengan mucha vida interior, el recuerdo ahora mismo es un alma muy poderosa, ¿a qué sí? Sí. Porque el recuerdo es importante, porque tú con el recuerdo ahora vas a hacer feliz a todo el mundo y tengo que decir que vas a hacer feliz especialmente a tus amigas. No escucha lo que, Sí, escucha lo que te voy a decir, porque el recuerdo es el éxtasis de la soledad y es ahora cuando tienes que escarbar en tu memoria de reciente, Isabel, sí. en toda la vida social que has tenido, ahora que tienes tiempo, otra sí. cosa, no, pero tiempo tienes... Eh, y de repente, claro, ahora encontrar alguna perla de información en el lodo, que es tu cabeza errática de lasaña y de ricota en estos días, <risa> ahora es el momento, Isabel. Del Coti Vintage. ¿El Vas. Coti Vintage? ¿Pero el, qué es el Coti Vintage? El, el Coti Vintage es aquel cotilleo, aquel escándalo, aquella cosa que se supone que tú no tenías que saber que te confesó una persona borracha en un bar hace seis meses ah. y que tú, por ejemplo, olvidaste inmediatamente, ¿vale? Porque claro, en ese momento de tu vida no era suficientemente importante porque tú tenías una vida llena de inputs, de cosas que te pasaban, y bebías dry martinis en el Negroni o en el Coq, uh -huh y te daba todo igual. Y tú descartaste eso, que no tenía que ver contigo inmediatamente, porque en ese momento te parecía que esa persona te estaba taladrando con sus problemas, que te wow. estaba dando claro, la chapa impresionantemente y tú solo querías vivir tu vida, que era en ese momento lo más fascinante
3: <risa> del mundo, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. En el yo en, el, en, el coquio, en sí. la fiesta de, de esto del arte contemporáneo, ¿cómo se llama esto? ¿De Arco? Arco, sí. Eh, chica, a mí me pegaron unas chapas, te lo juro, una, unos chaperos que me iba yo fuera. Eh, claro. Bueno, nada, solo estoy recordando esto, sigue, perdón. Sí, ves,
2: pues, pues tú si te a ese momento, eh, seguro que hubo alguien que te contó algo que, mira, ahora esos retales de la vida de los demás te van a dar la vida. Tú lo piensas, sí. escarbas en el recuerdo, gente que se lió con gente con no debía, peleas entre personas que ni conoces pero que detestas, infundios que te dan igual. Todo eso, Isabel, ahora sí. es oro puro, pero tú ahora puedes llamar a tu amiga y decirle una frase que toda amiga está queriendo oír, que es... Tengo algo que contarte.
3: ¡Qué maravilla!
2: Mira, esa es la frase más importante del mundo ahora mismo. A mí ahora alguien me llama y me dice, tengo algo que contarte y yo le entrego a mi primogénito. O sea, <risa> el cotillo vintage, el secreto antiguo, el coti vintage es algo a lo que aferrante, colega.
3: Pues tienes toda la razón, Lucía Ligmaer. Uh, eh, a ti y a mí nos pasa, de repente, nos hostia. Pasa todo el <ríe> eso, guay, eso, eso. flipamos todo el día. ¡Madre mía! Bueno, muy bien, me no paramos.
2: No paramos, sí, sí, sí.
3: Bueno, vamos a ver, porque fíjate que en el anterior programa evocaba sí. yo, eh, acuérdate, el recuerdo del amor en primavera Ay, como tía. mejor antídoto contra el aburrimiento.
2: Era tan bonito, eso que contaste era tan bonito y ahora es primavera, de verdad, total, qué fuerte.
3: Sí, sí, no recordemos, no miremos por porque... <ríe> Vale, entonces, en el tema que hoy nos ocupa, que es el recuerdo, fíjate, mm. claro, ya, mm, bueno, vamos a ver. Y entonces, ¿acaso, hija mía, el amor perdido no forma parte obligatoria de la lista top ten de cualquier persona, hija mía, el recuerdo del amor perdido? Por Porque supuesto. vamos a ver, hija mía, de verdad, el amor se termina, se acaba. Mm. Quien diga que no, miente como una burra. la falta de misterio, toda esa familiaridad, <risa> todos esos pedos. Bueno, lo sé, qué horror, qué espanto. No, yo no quiero caer nunca en este humor, pero bueno... Pero
2: mira, aquí estamos. No
3: nada. Los psicólogos, Lucía, advierten que el cerebro no puede sostener eternamente ese estado de exaltación, de felicidad romántica, toda esa droga natural que es el amor. El cerebro tendrá que descansar, digo yo, a Lucía y Camilla.
4: Pero tú dirás, tú dirás. Claro.
3: Entonces, Stendhal, que no Ana Roja, decía Stendhal, el amor, cariño, es como una fiebre que llega y se va con total independencia de la voluntad. Entonces, oh. vamos a ver. Efectivamente, pero claro, cuando la relación ha terminado, estás en shock. Muda del asombro. Reaccionas negando los hechos durante varios días o incluso semanas. No sí. puede ser. No lo acepto. Debe ser una broma pesada. Se ha terminado, pero con el tiempo la realidad se instala. Ella o él se han ido para siempre. Muchas de las rutinas diarias se han evaporado y una apenas sabe qué hacer con el vacío. A veces te quedas tiesa y paralizada, Lucía, con la boca abierta durante horas. Y claro, pareces imbécil. Y la mezcla de rabia, pánico, miedo, dudas y una pena desesperante te embargan. Los humores varían. A veces ríes exageradamente, teatralmente, para ver si así te crees la alegría fingida. Pero claro, no. Luego ya lloras eructando sola y abandonada. Una decisión tomada hoy, no le llamo, se desvanece mañana. Hoy le has llamado 27 veces y le has dejado un audio WhatsApp de 36 minutos, cariño, porque <risa> está loca, joder. Total. Total. Se te olvidan cosas en el taxi, dinero que acabas de sacar del cajero en el propio cajero algunos, huyendo del dolor, salen sin parar y beben como si se fueran a morir o se drogan. Otros hacen mucho deporte. Yo soy de las de la droga y la bebida y yo te lo digo mmm, yo ahora pues no me voy a poner a hacer abdominales porque yo no soy ninguna hija de puta, ¿sabes <risa> lo que te...
2: <risa> Estamos locos, pero <risa> que no
3: por favor, otros van al terapeuta u otros simplemente se echan a la cama a llorar hasta que llega el verano y mientras mm. se lamentan no paran de darle vueltas a la relación de un modo obsesivo. Rebobinan viejos recuerdos, examinan tardes compartidas, momentos conmovedores, viajes de amor, las bromas, los silencios, los comentarios irónicos buscando hasta el infinito las claves de por qué él o ella se fueron, Lucía. Sí. Y entonces, hija mía, empieza ahí a fraguarse la versión de los hechos, tu versión. Elaboras un inicio, un desarrollo y un final de tu historia de amor. Tu historia ya queda definida, ya la puedes contar de memoria, sintetizar lo ocurrido, ya puedes empezar a olvidar. Porque ya es un recuerdo, hija mía. Y poco a poco adquieres una nueva identidad, adquieres autoestima, nuevos amigos e intereses, flexibilidad y un nuevo estilo de vida. ¿Qué te parece, Lucía Ligmar? Mira,
2: me parece que todo esto que tú estás narrando ha pasado totalmente todo el tiempo volver a pasar. Todo eso es tremendo. Pero sigue, sigue, cabrera. por favor, por favor. Qué fuerte. No, bueno. 37 minutos los audios. Es que yo me acuerdo de todo.
3: <risa> Qué horror. Bueno, ahora, también te digo sí. una cosa, hija mía, allá que ya me te digo otra cosa, ya ya no le pongo literatura. Por supuesto, no echas eh, todo de menos. ¿Sabes no. lo que te digo? A veces es una suerte que te hayas quitado a esta persona de encima. Yo te voy a decir, ¿por qué? Porque yo tenía un novio que había hace ¿Sí? muchísimos años. ¡Qué fuerte! Que ten, yo tenía muchas historias. Las, que tenía muchísimos amigos que eran muy pijos. Fíjate, sí. o sea, entonces este, este, este novio tenía una amiga que era pijísima, que por más que yo le dijera a hija mía que me llamaba Isabel ella siempre me llamaba Marta con todos sus coños <risa> no, 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 no que Sisa ah, sí, sí, me la sudas, bueno entonces, ella, esta tía era una tía como emprendedora porque eso es verdad, porque como todos hay este tipo de pijos, ¿sabes? que emprenden como negocios de hacer cosas como con las manos como artesanales de calidad ¿sabes lo, ¿sabes lo que te, sí. te montan Sí, ellos te montan eh, y bueno, ellos te montan
2: <risa> No, no, es que, son, es que es muy fuerte todos estos, se dedican a hacer estas cosas como artesanales claro. Ah. Sí,
3: sí, entonces de repente te montan como un atelier floral y tú, ¡ah, una floristería! No, no, joder, un atelier floral, no me jodas, Marta, ¿qué coño hay que... <risa> O de repente se van a la India y compran unas telas finísimas, nada estas y entonces al lado de la atelier floral te montan un concept store llamado Ovillo, Lucía... <risa> ¡Ovillo! Un concept store llamado Ovillo, mira, o sea... Mmm, el ovillo, qué horror, qué horror estoy súper vulgar, en fin, bueno, perdón esta chica sí. emprendedora, claro, sí. no paraba la tía, entonces eh, cuando no estaba en la teoría floral o en ovillo, la tía pues se, pase, se paseaba por su tienda de quesos porque todos tienen como una tienda como de gourmet y a veces, sí. eh, claro, cuando íbamos nos quería regalar un montón de quesos llévate el té, el mimolete, el morbi el san mor de y yo, claro, lo... sí, sí, yo, gracias, gracias de nada Marta, hija, claro, claro yo, yo le decía, oye, pero es que uno no es por regalar tanto que es hija mía porque es que mmm, el queso engorda de lo lindo, mm. y claro, esta tía se cogía unos cabreos aquí te espero y decía, mira Marta el queso no engorda, la que engordas eres tú, bueno <risa> mira chica sí y más vale mil pájaros cogiendo que volando y si te levantas pronto te dan un premio y todas las... déjame en paz hija mía
2: <risa> claro que sí, claro que sí pues eso hay que olvidarlo, eso para eso no vale el recuerdo pero yo ahora te voy a poner una canción, porque esto es un programa de radio, eh, sí, eh. una canción que a mí me encanta y que me evoca buenos recuerdos, pero no porque la canción sea una época de mi vida buena, no, no, sino porque las buenas canciones tienen la capacidad de hacerte sentir que fuiste feliz incluso cuando no lo eras, porque Ajá. tú proyectas, pero en el pasado, o sea, proyectas a la inversa. Eso es la nostalgia de la que hablaremos luego. Y esta canción, que es de los Lightning Seeds, eh, que se llama Pure, es tan bonita y es sobre la felicidad que me hace inventarme un pasado lleno de luz, de color y de recuerdos falsos. Eso sí, ¡viva!
3: Muy bien. muy bonita Lucía Ligmar hija mía de verdad
2: te ha gustado eh? es súper bonita esta canción bueno vamos a seguir eh, los recuerdos que de lo que hablamos hoy son algo extraño porque los recuerdos sirven mucho para categorizar a la gente la, ay, perdón, a a la, la gente. <risa> a la gente. Lo que haces con los recuerdos, quiero decir. Sí. Porque es una línea muy fina la que separa la gente cuerda de la enferma. Ajá. Los recuerdos sirven mucho para eso. Yo conozco alguna gente, por ejemplo, que borra sus recuerdos malos de manera fulminante. Todavía no he decidido si esa gente es, eh, es un poco psicópata o eso que hacen es algo necesario, ¿no? Ya. Porque esa gente, la gente que borra los recuerdos... Eh, difíciles o malos, esa gente es una superviviente. pero eh, sí. luego. Suelen ser aquellos que no conservan amigos que tengan hace más de dos años, si te fijas. Ahí <risa> hay, hay, sí. hay, hay, hay un perfil, ¿no? Sí. Es esa, esa gente que de repente chas, aparece a tu lado, se hace tu amiga y no sabes de dónde viene ni nada, ¿no? Ya. Yeah. Es... es es un poco esa gente que se reinventa constantemente, ¿no? Que ahora es moderna y de izquierdas y poliamorosa, luego es nerd de derechas. Y tú te preguntas, ¿pero, pero esto cómo ha pasado en un año y medio. Sí. ¿Cómo sí. cambia tanto?
3: <risa> Ostras, <risa> escúchalo, vemos tú y yo en Twitter uh, uh, bueno, cada,
2: cada día, cariño. <risa> bueno. <risa> la gente es súper fuerte, ¿eh? <risa> o sea, la gente <risa> es súper fuerte. Y esa gente, esa gente de la que estamos hablando, lo que más detesta es a esta gente de su pasado, estas personas que sí almacenan recuerdos conjuntos. Yeah. Entonces, si por lo que sea tú conoces a una de estas personas del pasado y, y, y a estas personas que son que borran su pasado, sí. pero tú les conoces de antes, tú puedes llegar a volver para atormentarles con algo que les resulte embarazoso, vergonzoso, simplemente traumático, bueno, lo que sea. Entonces tú, amiga, este, cuando haces esto, cuando tú vuelves a sí. esta persona y le recuerdas algo, Tú te estás jugando un poco la vida, ¿eh? porque esta gente no dudará nunca en negarlo todo, primero, con sí. una sangre fría tremenda, y luego te matan si hace falta. Ah, o sea, esta gente está, están dispuestas a lo que sea por eh, su nueva integridad, su nueva identidad. Yo tengo que decir que soy un poco así.
3: No. Yo he negado.
2: Un poco, 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 poco. Yo he negado cosas terribles que he hecho cuando alguna sanguijuela ha vuelto para recordármelas. Es muy fácil. Además, es una manera muy. Es, es algo muy fácil de hacer, ¿eh? Esta gente viene viene y te dice, por ejemplo, ¿eh, ¿fuiste tú la que mordiste a un policía? Y tú no, por supuesto que no. Pues no. Yo le, ya está, ya está, no hace falta nada más. Yo le tiré una
3: piedra a un niño a la cabeza. ¿Una qué? Piedra. No, no, era, no. No. ¿Qué? <risa> de pequeña, no, a ver, yo, yo te quiero decir, Lucía hija ¿eh? ¿vale? Ah, no de adulta, no le has no, 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 de pobrecillos vale, que no ahora van a salir. No, 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 yo lo que te digo es que yo prefiero, eh, de, si me viene alguien a decirme, ¿has hecho esto? digo, sí, sí, mira, perdóname, por supuesto que soy yeah. una cabrona, pero ahora ya soy buena. Oye, es que eso es más fácil, ¿no? Pues no. Eh,
2: Ah, yo, no. No, yo no, yo no, yo no. Esto no pasó, esto, esto no. Yo, tú lo reprimes así de tal manera, lo escondes tan profundamente bajo siete llaves en un rincón de hormigón neuronal que tú tienes... Donde, por supuesto, están todos tus traumas, todos tus peinados horribles, como cuando todas íbamos con flequillo de la CUP ahí ¿Ah, sí, en, en, sí. 2000, sí, en 2004. Pues tú eso, lo niegas, lo apartas y sigues con tu vida. Te Así cambias es. el nombre, te llamas Pamela, sigues con tu vida y ya está, amiga, no pasa nada. Esa es la única manera de vivir. ¿Qué es cobarde Sí, pero bueno, eso de la cobardía ya hablaremos en otro programa.
3: No, pero eh, eh, tú y yo conocemos a una persona que es exactamente como tú Dices que, que yo no te veo tan sí. así.
2: Yo, yo, bueno, yo bueno, conozco a una
3: persona que, que cambia de su vida cada dos años y de amigos, y ya. es muy fuerte. ¿eh? Sí, sí la gente
2: es, es que la gente es fuerte. Sí, y cambia sí. de,
3: de, tra, de oficio y de. Luego es gente muy inteligente, porque hija es capaz de renovarse uh, y de refrescarse cada vez. Bueno. Sí, en fin, sí, sí. pero hija, yo te veo, yo te veo muy buena. Ella, ella, y, tú, y tú, confesarías las cosas? Tampoco te veo capaz sí. de hacer grandes putadas, bueno, no, a bueno, ver, no, bueno, a ver, no. Bueno, a ver, mi amiga, mi amiga, mi amiga, amiga, Lucía Lichmaer. Bueno, vamos a ver. Yo, eh, eh, mira, te voy a decir una cosa, yo ahora me podría, fíjate, tirar el rollo, ¿sabes, Lucía? Y hablarte como mm -hmm. de pelis sobre el recuerdo, ¿sabes? Como, por ejemplo, Hiroshima amour de Alain Gesne, o de Rasomón ah. de Kurosawa, ¿sabes lo que te digo? Ah. Eh, oh, y, hacer, oh, y hacerte un análisis, oh. como que te <risa> hice... El otro día sobre el eclipse de Antonio... De Antonio ¡Ay, qué maravilla! Claro, en el, en el, te podía hacer otro análisis que se te caen los cojones, molletes esto que no puedo, tal... Pero no, <risa> no voy a hacer eso, no quiero hacer eso, porque fíjate, Lucía, yo lo que quiero es tocaros a todos los concursantes, y a ti, Lucía, la fibra sensible, ¿sabes? Y Entonces, que todo esto que os voy a contar a continuación, os vaya directo, ¿cómo se dice eso? A las tripas, ¿no? Que asco, también, pero me habéis entendido. Porque allí, que os vaya a las emociones primarias. ¿Sabes, Lucía Wigmaer, cuál es la película... Sobre el recuerdo por excelencia. ¿Tú sabes cuál es?
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál, es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es?
3: Vamos a ver. La película, Lucía dijomaer que lo tiene todo para que no dejes de llorar en tres semanas o en 20 putos años, qué es lo que me pasa a mí. <risa> que sigo llorando desde que la vi... Vale, ¿eh? Ajá. Esta película preciosa que habla sobre la infancia, con momentos muy felices, pero sobre todo infelices, de tres hermanos que crecieron en las marismas de Carolina del Sur, cada uno soportando ya de adultos los recuerdos como pudieron... Qué música más <risa> alucinante. Es que no te oh, Bueno, creo que
2: sí, creo que sí, creo que sí.
3: espera un momento. Uno de los hermanos de la película se suicidó pobrecillo. Otra hermana se hizo poeta y se fue a vivir a Nueva York y tuvo la pobre intentos de suicidio. Y el tercer hermano, hermano, el protagonista de nuestra historia convirtió su dolor, su miedo y su ira en ironía y en sarcasmo, y escondió muy dentro de sí mismo todas las heridas hasta que viaja a Nueva York y conoce a una psiquiatra y se enamora de ella como nunca antes se había enamorado de nadie. ¿Sabes quién es él, Lucia Ligmaer? ¿Quién no, es? ¡Es Nick no ¿Sabes quién es, es, es oh. Lucia por favor? ¡Sí, sí! sí interpretando a la doctora Lowenstein. Repito, oh. Lowenstein. Ya sabes qué película es, Lucía de Sigma, ¿eh? ¡Sí! ¿Cuál es...?
2: ¡El príncipe de las mareas! ¡Joder, es el príncipe.
5: <risa> ¡Es el puñetero príncipe de las mareas! ¡Viva!
3: de Aligmaer, oh. madre mía qué película de amor, qué cosa tan fuerte ni que se debate entre el amor de su mujer y sus hijas que están en Carolina del Sur ahí en la playa echándole de menos y él dudando en Nueva York me quedo con Bárbara, vuelvo con mi familia y él hace lo que tiene que hacer y vuelve a casa y la película termina con este parlamento escucha y llora
6: y regresé a mi hogar sureño y a mi vida sureña y es en presencia de mi mujer y de mis hijas cuando tomo conciencia de mi vida, de mi destino. Soy profesor, entrenador y un hombre muy querido. Y eso es más que suficiente. En Nueva York aprendí que necesitaba querer a mi madre y a mi padre con toda su defectuosa y escandalosa humanidad. Y que en las familias no hay delitos que sobrepasen el perdón. Sí. ¿Veis cómo era muy fácil? Pero es el misterio de la vida lo que ahora me intriga. Y miro hacia el norte. Y vuelvo a pensar que ojalá repartieran dos vidas a cada hombre y a cada mujer. Al final del día atravieso en coche la ciudad de Charleston. Y mientras cruzo el puente que me lleva a casa, noto que unas palabras me brotan de dentro. No puedo detenerlas ni sé por qué las digo, pero al llegar a lo alto del puente esas palabras llegan a mí en un susurro. Las digo como una oración, como un lamento, como una alabanza, digo
3: Lowenstein, Lowenstein. Lowenstein, Lowenstein, me puedes explicar, me muero Lucía, te lo digo en serio. Oy,
2: se... Lowenstein, Lowenstein.
3: Que se joda a todo el mundo porque es la película más bonita de la historia del cine y encima está dirigida por Barbara Streisand que se joda a todo el mundo también, porque vamos a ver, tú es que no te has dado cuenta que las mujeres, ¿vale? Y los gays defendemos a Barbara, me refiero, o sea, es que no la quiere todo el mundo, esto es bastante chocante, ¿no crees?
2: esto es súper fuerte esto es súper fuerte además esta película que es tremenda como todas las de Bárbara porque todas son muy fuertes y Bárbara hay que decir que es súper fuerte porque en el Príncipe de las Mareas como ella ella es la directora y ella es la guionista ella le hace decir a Dick Nolte que esto lo calculó alguien como 72 veces le hace decir que ella es guapísima qué guapa eres Lowenstein, qué guapa eres lo puedo diciendo toda la película que es muy fuerte te lo digo ¿eh?
3: y tú tenías una teoría de esto, ¿te acuerdas que lo dijiste en el Deforme Semana del Teatro? Mm, Dila tú No, sí, no, no, me sí. no me acuerdo. Sí, que ella, eh, tú decías que ella, el, ella se decía a sí misma en las pelis, lo guapa que era, ¿sabes? Sí. Y entonces se abrió un debate ah, en la claro, vida, sí, sí. eso, sí, cuéntalo sí, sí. tú, sobre si ella era guapa o no, que nosotras nunca, nadie había nunca pensado, ¿no? Si era guapa o no, pero ella abrió claro. ese debate, ¿no? Ella pone,
2: pone sobre la mesa algo que, que, que nadie se había planteado. O sea, que realmente todo el rato diciendo que claro, porque yo es que soy guapa, porque yo no soy fea, yo no soy fea, yo no soy fea. Nadie se había planteado que fuera feo, ¿no? Cariño, no pasa nada. Pero bueno, Bárbara mmm, lo puede todo. Ella es maravillosa.
3: Efectivamente. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora todo el mundo que está con la serie esta de Unorthodox, sabes que por cierto está bien en la serie de Netflix, no está mal. Sí. Pero nadie se acuerda de que Bárbara Hizo Gentle, ¿Te acuerdas de Gentle? Que se disfraza... ¿Papa, can you hear me? Claro, Papa, <risa> ¡Claro, Ella se disfraza... Papa, can you hear me? Ella se disfraza de señor judío ortodoxo y en medio de todo el despiporre del, de la película sí. se pone a cantar efectivamente Papa, can you hear me? Y te voy a decir una cosa. En Andor an Orthodox esta detox, como se cojones... Se pone, esta chica, ella no se pone a cantar en medio de Berlín no. Papa, can you hear me? Bárbara, no sí. No. O sea, que... Barbara, sí. Bárbara sí, <risa> Bárbara. Bárbara sí, yo, que, que
2: vean Gentle mejor. <risa> Gentel es una maravilla, porque Bárbara es muy de pelis nostálgicas, ¿verdad? Sí. Tal como éramos, qué maravilla, ellos se quieren, pero no pueden estar juntos tampoco. Ella es muy de nostalgia, yo sufro de nostalgia, como Bárbara, soy una persona sí. tremendamente, soy muy nostálgica, lo que no quiere decir que yo sea una buena persona, entiéndeme, porque Ajá. la gente nostálgica... Es aquella que narra su propio recuerdo, ¿no? Está todo, estamos todo el rato narrando cosas que ya han pasado, como tú decías antes, con la ruptura, ¿no? Que mm. lo transformamos en nuestra propia obra de arte. Esa gente, somos gente muy peligrosa, porque cuando estamos viviendo algo y sabemos que es algo bueno, ¿no? Nos detenemos y decimos, espérate, ¿ves esto? Sí, esto es importante, lo detectamos inmediatamente. Somos vampiros del momento. Y decimos esto es importante, lo almacenamos en nuestra corteza cerebral, transformando la música que suena. Le damos brillo a algunos detalles para que todo mejore la próxima vez que nos relatemos. Porque, como decía Nora Efron, de quien ya hemos hablado, si lo cuento yo, si, si yo lo cuento, yo controlo la historia, ¿sabes? Si yo lo cuento, yo gano. Eso somos los nostálgicos, somos unos controladores. Pues fíjate, bien,
3: hija mía, de puta
2: madre, sí. Sí, somos así. De todos los actos nostálgicos, el único que realmente yo salvo, porque a mí me puede, me pone increíblemente sensible y me lleva a algún lugar en el que yo, como tú con eh, el príncipe de las mareas, sí. lloraría eternamente durante días o semanas, es aquel en el que los grupos de amigos se reencuentran, ¿sabes? Ajá. Y con el paso del tiempo todo ha cambiado. Y nada es igual. A mí estas pelis o estos libros que van de esto me vuelven loca. Sí. O sea, tú a mí me pones una peli grupal de esas y a mí me tienes para el resto de tu vida. De estas, por ejemplo, hay una muy chula que se llama San Elmo, punto de encuentro. Una cosa súper fuerte de Joel Schumacher que es un pasticho entero donde hay drogas, sexo, rock and roll con Demi Moore y Emilio Estevez. Eh, creo que está Rob Lowe también. Wow. Ah, vamos, una cosa impresionante. Pero la que más, la que más, la que más de todas es reencuentro de Lawrence Kasdan, ¡ay, oh, qué maravilla de película! Esta sí. película que es ¿no? con el mejor reparto coral de los años 80, que están Kevin Kline, está Glenn Close, está William Hart, está Jeff Goldblum, están todos guapos y listos y son todos amigos y son parejas de la universidad que se juntan para un funeral. Sí. Esto es los amigos de Peter es un remake de esta, vamos. Pero bueno, en reencuentros se reencuentran, claro, y tienen que confrontar Toda esta adoración que se tenían, ¿no? Cómo se habían mitificado los unos a los otros. Y tienen que pasar lista a todos aquellos sueños que tenían por cumplir porque ellos son boomers, colegas. Ellos son de la generación del baby boom. Y tenían ideales. Y ahora tienen dinero. Tenían amores. Y ahora tienen parejas. Y tedio conyugal. Tenían todo por delante. Y ahora son simplemente gente a la que la vida les está pasando por encima. Ok, boomer, esta es tu vida, este no era tu plan, pero esto es lo que tienes, no eres mejor que los demás, no eres especial, tienes que lidiar con todo esto. Y entonces tú solo te quieres echar miraditas con el que siempre deseaste e intentar que te mire con deseo como si todavía fuerais jóvenes, porque no nos engañemos, la nostalgia no es otra cosa que pretender hacerte creer a ti misma que sigues siendo la misma persona que eras, pero eso, cariño, es imposible efectivamente
3: y como es imposible pues yo te voy a poner una canción ahora que se llama muy bien claro Big Town Girl de Cameron Avery que te va a encantar ala
0: Jane walks back and forth from all the biggest parts of town she's got a longest drive than many but she's always looking down because her gaze is so That it weighs too much On the passers-by She likes some tall men With at least half a brain And a barren chat Keeps them coming back again But a long stride And a leopard high Is all I ever see. But there she goes in her trademark clothes. Away again on a private plane. Baby, stay with me. But I'm your delivery. And if you're going out to smoke, say one for me. My big town girl. Girl. she's forever in a rush between me and One time I think I tried it on, but you know she's a lady. Oh, she's got her way and thinks I'm okay to be a pal. You know I've never. Bueno,
2: qué bonita canción, Isabel.
3: Bueno, ya lo sé, la verdad que... <risa> ¿Qué te, te voy a decir? Eh, hago una selección gourmet, efectivamente, para todos <risa> nuestros oyentes y para ti y mí ¿Qué nos queda si no es la música? Porque vamos, Ay. esto es insoportable yo también te lo digo. ¿eh? Bueno, bueno vamos a ver. No, es que es verdad. Eh, es verdad,
2: es verdad. Una yeah. no
3: intenta animarse. Y, eh, bueno, en fin.
2: Mi molet, mi molet.
3: Mi molet, bueno bolet. Bueno, decía, uh, te voy a decir una cosa. A mí okay. m voy a recomendarte a ti coger papel y boli si, si queréis, si no, pues no. Uh, no, no, además, bueno, no, no hace falta papel y boli, porque esto es, esto es un documental que te voy a recomendar. Eh, es un documental maravilloso que efectivamente <ríe> evoca la nostalgia y el recuerdo de una buenísima etapa de diversión. Y de placer, y de oh. gozar, y de gozar, y eso, querida, es digno de celebrar y mencionar y recomendar, porque para mí, tú ya bien lo sabes, lo más importante en esta vida es disfrutar, Lucía, o sea, yo soy una gozona, yo soy gozona, a mí me encanta, no y, y, y además me gusta mucho ver a la gente también disfrutar, me encanta salir, me encanta, bueno, todo esto. Tú eres eh, gozona... Eh, me encanta la
2: palabra gozona, disfrutona, sí, mucho, mucho, sí. me encanta, sí, sí, sí gozona. Burra,
3: eso, sí. Bu, bu, burra gozona, eso, 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 eso <risa> da igual, bueno. Vamos a ver. Bueno, entonces, yo vengo a recomendar con toda mi pasión, te lo juro, un documental muy deseado, por fin, que por fin ha llegado mm -hmm. a nuestro querido Filmin, que a ver si, eh, si Filmin de verdad, eh, darnos una tarjeta de, de regalo, porque chica, o sea, te estamos haciendo el agosto, bueno. Total. Y se trata, sí, se trata del docu Estudio 54, dirigido ah. por Matt que por supuesto, por supuesto, versa sobre esa discoteca, ese monumento al hedonismo y a la diversión y a la libertad y también al esnovismo, ¿por qué no? Porque tú cuando ves el documental te das cuenta que a ese club solo podrías entrar si molabas, y mía, claro. pero bueno, no importa ese club mítico de música disco esa discoteca pretiempos del SIDA uh -huh. epílogo de la revolución sexual porque con, con la, mmm, cuando ya cerraron esa discoteca mmm, bueno no, no fue por esto esto que frivolidad porque ya el SIDA todo esto pero bueno fue eh, marcó un fin de los tiempos eh, porque además ya después de, de aquella época llegó el horror eh, la muerte y una etapa de puritarismo importantísimo en Estados Unidos bueno claro. pues aquel aquel fue un lugar de culto en los años 70 hija mía todos los famosos guays se mezclaban allí con gente anónima. Tienes todas esas fotos con Liz Taylor, Mick Jagger, la, eh, Mick Jagger, Liza Minnelli, uh -huh. Andy Warhol además era un lugar allí pues de diversidad absoluta era un club donde lesbianas gays trans heteros se juntaban se aceptaban se respetaban se restregaban o sea qué maravilla. Todos bail... era restregarse, maravilloso.
2: Qué maravilla restregarse maravilla
3: no bueno hija claro no nos no, no, no restregar a 5 milímetros bueno entonces bueno claro todos bailando al unísono aquella música disco la música disco que la bailaban corto, contorsionándose el cuerpo de puro gozo efectivamente esa música celestial con esas armonías ¿no? y esos arreglos que no podías parar de bailar y que cada vez que movías la cadera te salía purpurina, hija mía es que qué maravilla no, te lo qué no la música disco que representaba además precisamente en aquellos años 70 pues tú sabes la libertad sexual, la diversidad que decía antes, tú sabes que la música disco tuvo su auge, su auge y caída en tan solo cinco años es decir, duró del 75 al 79 y luego ya, bueno, luego se acabó la moda Yeah. como remakes y como renacimientos y tal, pero, pero muy puntuales y tal, y tú sabes, fíjate que luego los rockeros plastas y heteruzos y homófobos y machistas parodiarían y atacarían la música disco en los 80. Claro, ellos equivocadísimos, como siempre, ¿sabes? Bueno, ¿Qué? es que
2: los prejuiciosos son lo peor. O sea, eh, y, bueno,
3: eh, eh, esos músicos de entonces que podrían ser eh, nuestros cómicos españoles de ahora. bueno, de, de, en fin, Totalmente, bueno. totalmente. Sí, tienes toda
2: la bien, razón. Bien.
3: En fin, bueno, este club, que es una leyenda, lo cambió todo y solo duró 33 meses. O sea, luego ya chaparon. Entonces, en el doku, pues te cuenta mmm, cómo los dueños, eh, que se llamaban Ian Schrager y Steve Rubel, consiguieron el éxito absoluto con Estudio 54, se lo pasaron bomba, eh, bueno, allí todas las noches bebían con los famosos, se lo pasaban fenomenal, pero debido a su juventud y sus ansias de pasarlo bien, de vivir con bien de pasta, todo esto, lo yeah. que viene siendo pues hija, Todas estas gestiones de burocracia, abrir una discoteca, la licencia de alcohol, los permisos de obras en el garito, todo eso, no lo gestionaron bien y la cagaron. Pero es que, bueno, además de todo esto, que no ¿Sí? un poco de pavo, estas personas evadieron impuestos a tutiplén. Ah, ¿eh? mira, ideal. Y te marcaron, <risas> sí, un fraude fiscal importantísimo, <risas> les pillaron y les metieron en la cárcel. Bueno, la verdad es que el documental es genial porque te cuenta todo esto. sí. Maravilloso, te acabo de hacer un spoiler, como la Copa de Pino, pero bueno, chicos. No pasa nada. Mira, en los setenta y tantos, si no te has entrado en la historia, pues... pues Ay, ya no hay spoilers, ya no hay spoilers, no, claro. No, ya no, ya no pasa nada nada además que esto es una anécdota, es, es fenomenal. Eh, bueno, ellos te cuentan la historia de ellos, de auge y caída, ellos además te caen fenomenal y entiendes un poco, es que fíjate que se dejaron llevar por la circunstancias hay que tener <risa> <y> por la <risa> y por la magia de todo lo que arrastra aquel lugar, y te das cuenta, Lucía, de que ¿Sí? un momento concreto en la historia, que esto es muy importante y significa mucho en lo que la gente, o sea, ese momento concreto de la historia en la que la gente se lo pasó bomba. Claro. Y yo, claro, Romantizo e idealizo todo aquello. Que claro. He muchísimo, o sea, lo, 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 lo idealizo como si lo hubiera vivido yo, aunque no haya sido así, y yo esa española y todo aquello me pille lejísimos, y tenga que conformarme con ellas a la sol cuando pinche el cuerpo del disco, que me encanta, y que allí no sé si habrá famosas en el cuerpo del disco, que bueno, sí, pero claro, ya quisieran, ya quisieran, me dan igual, porque ya quisieran ser la Isa Minelli, hija mía, pues, no, eh, no pues bueno, en fin, de verdad, verlo lo pasaréis fenomenal y va, es genial, me encanta, me encanta. El, Mira, el... Qué,
2: mar, qué maravilla. Ahora que dices Laisa Minelli, eh, si quieres te cuento un coti vintage de Estudio 54 bueno, hombre, por y Laisa Minelli, porque resulta que, claro, Laisa Minelli, que es fuertísima, ella iba a Estudio 54, iba todas las noches, todas las noches de la semana y ella estaba casada eh, pero ella iba a Estudio a 54 a liarse con el bailarín con Varishnikov Así Entonces, bien, claro. hay muchísimas fotos de ella enrollándose con Baryshnikov <risa> en el Estudio 54 y, me, claro, al día siguiente su marido veía esas fotos y decía, bueno, eh, tú, poco ¿cuál es tu rollo, ¿no? O sea, ¿de qué vas? Y ya estoy en el Estudio 54, me ato igual. En fin, una maravilla. Oye,
3: una pregunta. Dime. Eh, es el que sale en Sexo en Nueva York en la última claro, temporada, ¿no? Claro. claro
2: que... Es Petrovsky, Alexander ah, Petrovsky. Exacto.
3: <risa> ese, ese señor... Era guapo y bajito. Y era, era guapísimo,
2: era... guapísimo. Sí, sí. Sí, sí. De sí. hecho, en la serie El Sexo Nueva York hacen como una especie de bromita sobre Estudio 54 porque Samantha le dice Ah, pero tú no sabes, este hombre era una leyenda en Estudio 54. Bueno, tal cual, ah, lo era, ah, lo guay. era. Fíjate. Bueno, volviendo al recuerdo. Eh, también están los recuerdos que te vuelven loco. ¿Sabes? Hay gente a la que le vuelven... El... Hay ciertos recuerdos que te cambian todo y que no puedes avanzar, que te quedas instalado en el recuerdo.
3: Bueno, deja, madre mía. Fíjate. <risa>
2: Yo te uno
3: durante 10 años. ¿Avancé? Por supuesto que no. Claro, diez claro años. No.
2: <risa> claro, el recuerdo en ese sentido eh, puede ser un motor muy importante en la literatura y en el arte, porque te permite hacer digresiones, no dejar ahí a tus personajes enganchados pues de por vida en un recuerdo, Claro. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de otra película maravillosa, maravillosa. Eh, que es Esplendor en la hierba, que eso es una locura, wow. que, que está basada también en un poema de Wordsworth, que citábamos al principio. Un, un, un poema que dice, nada nos devolverá los días del esplendor en la hierba, pero nos recordaremos, fortaleza hallaremos en lo que de ello nos quede. Bueno, en fin, muy, una cosa muy, muy bonita. El poema es más positivo sí, que la película. <risa> Ya, joder, por favor, Porque esa película es intensísima, qué barbaridad. A mi madre le encanta, le mando un beso a mi madre, desde aquí, porque ella es la mejor. Y esta película va de dos seres hermosos, Natalie Wood y Warren Beatty, que yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que ellos nunca estuvieron tan guapos como en esta película. Ellos se enamoran, las familias no quieren que estén juntas, aspiraciones laborales, represión sexual, todo juega en contra de esta pareja de jóvenes eh, durante la depresión ¿no? porque está ambientada en los años sí. 30 esta película y, y al final pues no pueden estar juntos y entonces ahí se juega un poco mmm, la sustancia de todas estas situaciones ¿no? que es la pregunta de ¿qué pasa cuando eh, un amor queda interrumpido en el auge del amor?
3: Bueno, ¿no? pues que te vuelves loca, hija
2: <ríe> mía Exactamente Directamente. Exact porque claro, es que es muy tramposo porque eso es incomparable con cualquier cosa que venga después porque nadie está a la altura. Efectivamente. Quien se encuentre en ese fuego cruzado ¿no? de dos personas que han mitificado su amor de juventud, bueno, lo tienen todo perdido. O sea, quien se encuentra ahí en medio, nada, no tiene todo perdido. Porque la fantasía siempre es mucho más fuerte. Tú no puedes competir con eso. Porque eso se ha quedado congelado en el tiempo. No se ha desarrollado. Cada uno se ha montado su propia historia en la cabeza sobre lo que podría haber sido y no fue. Está todo Bien. sublimado. Una palabra que me encanta, sublimar, que quiere decir alabar o ensalzar a una persona o una cosa exagerando mucho sus cualidades, colega. Madre
3: o sea, mía, yo, si yo sublimo con todo, bueno, sí, yo, sí. yo no
2: paro sublimar. Uh -huh. Ellos se han inventado el uno al otro. Es una cosa, claro, es muy literaria, porque esto también pasa en, en una de las obras literarias ¿no? estadounidenses por excelencia, que es el gran Gatsby, Jay Gatsby también, que es la historia de un tío pobre que se enamora de una mosquita muerta rica, ¿no? Sí. Se pasa, ¿Cuántos años se pasa Jay Gatsby ahí al, escalando, haciéndose rico como gángster para volver a impresionar a su amor de juventud? O sea, él vive de los recuerdos, él sublima sin parar. Una locura.
3: Eh, a, a mí el gran Gatsby, tengo que decirte eh, que me lo leí eh, hace muchos años, no me gusta.
2: ¿No te gusta el gran Gatsby? Hombre, es, es que es muy dura. No, pero, pero
3: no, no sé por qué. no Y luego las pelis, la de, tanto la de Robert Redford como la de Leonardo DiCaprio, eh, no me gustan, no me gustan. No me gustan, Lucía, o sea, no sé.
2: A mí a mí me pasa que es que la de Robert Redford y tal, y Mia Farro me parece tan setentera como que no logro entrar, ¿sabes? Aunque vaya de que no. Yeah. Y luego la, la otra, la de Leonardo DiCaprio, me parece un pastiche sin sentido. <risa> o sea, me parece para un pastichón, vamos.
3: Pero ¿cómo que no entras en la peli de los 70? Pero son las, es las, las mejores pelis de... de, 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 de... No, sí. No, es que no, está muy sí. mal contada. Es que muy no, total,
2: no. total, está Ajá. muy mal contada. Es que sí. como... Porque todo está basado en digresiones que tú no entiendes. Ah, sí, sí, Entonces, sí. claro, no, no lo pillas.
3: Muy bien, hija mía. Pues hala. Mira, eh, te voy a poner la canción de Young Hearts, Run Free, de eh. Candy Staton, eh, evocando precisamente el estudio 54. Estaba buscando canciones disco uh -huh. y claro, mmm, digo, va, ¿qué pongo? Lo típico, no lo típico. Al final he tirado efectivamente por lo típico, pero es que esta canción es lo más de lo más. Así que hala, adelante.
5: Sharing this one and only life Ending up just another lost and lonely wife You count up the years and they will be filled with tears Love only breaks up to start over again You Get the babies, but you won't have your man
3: Ligmaer.
2: Isabel Calderón.
3: Eh, hoy estamos muy de recomendar eh, eh, documentales y películas y, y todo esto. Claro. Y hoy no es un hoy no es un podcast, hoy, hoy no es un programa de odio, la verdad que menos mal, hija mía, porque es que... No. <risa> no, que es que no puede ser, hay, hay, que hay que descansar un poco. Hay que descansar, <risa> hija mía. Porque, claro, ja, es que... también, también te digo una cosa. Eh, a medida que más vamos viviendo, eh, claro, los recuerdos y las cosas vividas también te hace, pues, que te estás convirtiendo, hija mía, en una arpía alucinante porque es que vivir es muy duro, vivir. <risa> claro, entonces... Es
2: muy complicado. Pero, bueno, mira, yo creo que tiene mérito con el lío que hay ahora eh, no estar haciendo podcast de odio sin parar. La verdad, bueno, está bien, está bien. <risa>
3: vamos a ver el, el siguiente. si también. Sale? Es como de culturita, como ahora. Culturita, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, hija mía. Antes estabas hablando del Gatsby. Sí. Y yo quiero recomendar ahora, eh, bueno, otro documental, pero, pero es que te voy a decir una cosa. Yo voy a hablar otra vez eh, de gente en ruinas, como el Gatsby, ah, que también está y vive en Long, Long Island, ¿vale? Sí. ¿Sí? Eh, eso que, que os voy a contar y que te voy a contar hablé de esto en el programa de Mar Giro en Raku eh, que cada una va a colaborar por uh -huh. separado todas las semanas qué cosa más rara eh hacemos cosas por separadas pero así y hablé de claro, esto que... sí pero lo voy a volver a hacer porque es que estoy que no paro de pensar en eso eh, voy a hablar un poco sobre Great Gardens otra vez hija mía qué maravilla no Hombre,
2: maravilloso, maravilloso.
3: Y es que, ¿sabes qué pasa? Que hay otro documental en Filmi sobre Grey Gardens, que no es Grey Gardens, se llama Recordando ¿Mm? Grey Gardens, me parece. Sí. O Recordar Grey Gardens, no me acuerdo. Que tiene contenido inédito, ¿vale?
2: Maravilloso.
3: Entonces, bueno, eh, por si alguien no sabe de lo que estoy hablando de Great Gardens eh, y de esto que estoy diciendo del segundo documentalito, voy a contar un poco la historia, un poco desde el principio, porque es una historia bastante guay. Dale. Vamos a ver. Mira, resulta que Lee Ratswill, que es la hermana eh, la hermana guay un poco de Jackie Kennedy, Jackie Onassis, ¿vale?
2: Sí. Que es una
3: señora elegantísima y estilosísima, por favor, buscadla en Google, porque de verdad que, que es bastante... Guapísima. Me guapísima. gusta y, y muy maja. Fíjate, bueno, voy a dar una pija y tal, pero no sé, bueno, me cae bien. Entonces ella... Eh, Jackie no me cae bien. Tengo que decirlo, lo siento no. mucho. ¿Ves? Eh, no, Jackie También. no me cae bien. Pero, pero Lee sí. Además me Muy mola bien. el nombre, me gustaría Lee. a mí llamarme Lee. Hola, Lee. Bueno, da igual. Bueno, sí. Decidió ella que como estaba forrada de pasta, porque esta familia de los Bouvier era una gran de la, la alta sociedad estadounidense, y claro, y ella tenía muchísimos artistas, pues ella misma iba a financiar un documental sobre los Hamptons los Hamptons muy de,
2: era... muy de pija ¿no? hacer esto ah, Así, claro
3: ¿no? sí. eh. los Hamptons son estas casas alucinantes en las afueras de Nueva York que tardas tres horas en ir que hay unos casos alucinantes sí. y como unas playas y tal y bueno bueno, total que Lee Lee Ratswill hermana de Jackie contrató a dos señores que hacían documentales y ese mismo verano en 1972 eh, perdón ojo que aquí empieza la mandanga ¿vale? le dice Lee hermana de Jackie a los señores que grababan el docu oye Vámonos a los Hamptons, que tengo allí una tía rica, muy excéntrica y a una prima que está como un silbo, <risa> un poco loqui, no que vive en una casa preciosa, antigua, de mi familia, enorme y lujosa y vamos allí, les preguntamos cosas allí de los Hamptons y grabáis la casa y tal y que ellas cuenten sus móviles, entonces bueno. Se van allí, los dos documentalistas, Lee, y además se van con un grupo de amigos, todos súper famosos, se van con Truman Capote, Andy Warhol, la mujer de Mick Jagger y tal, todo alucinante. Bueno, uh -huh. total, que llegan a la casa de la tía y de la prima, que las dos, eh, los que hayan visto que Ricardo no hablan y si no, bueno a lo mejor no se acuerdan, pero se llaman Edith, las dos, Little Edith y Big Edith, uh -huh. uh, Bouvier bueno, eh, dato que doy. Y de repente, hija mía, entran en aquella casa y se encuentran una casa totalmente abandonada, un jardín lleno de matorrales que se te cae un guante y no lo vuelves a ver en tu vida, el tejado medio derruido, un olor a gato insoportable, un lugar que huele a moho. A, a, a moho, no, a moho, a moho, que huele a moho. <risa> a, mo, a, mo. <risa> ¿que huele a mo? Bueno, muebles destruidos, habitaciones llenas de manchas de humedad, de muebles tapados con sabanas, tierra en lugar de suelo y empiezan a salir allí gatos y gatos y a ver cacas de gatos por todas partes, un desastre, un olor insoportable, nivel de repente mirar una pared y encontrarte a dos mapaches mirándote fijamente a través de unas vigas. O sea, esa era de no es ¿verdad? Vivían con mapaches, eran de sus amigos. Y, y todo. Bueno, platos sucios, una cocina inenarrable, en fin... Dos yeah. guarras increíbles, un infierno. O sea, una cosa, un síndrome de ógenes de flipar, dos piradas. Bueno. Sí. Efectivamente, allí eh, ellas vivían así y se encontraron, claro, Lee y sus amigos, los documentalistas, estas dos señoras, la hija de 56 años, Little, little, little Edith Calva, con un pañuelo en la cabeza, todos recordaréis, ¿no? Y vestida siempre bastante guay, ¿sabes? Sí. Que luego hay muchos diseñadores que han, que han copiado un, un, el estilo de todo esto, han salido colecciones y todo esto que me contó mi margillero el otro día.
2: Y claro, madre, porque iban como, como con eh, abrigos de pieles, ¿no? Y, y turbantes o algo turbante. así.
3: Turbantes, no, ella, ella claro. siempre sí llevaba el pañuelo a la porque estaba calva y se ponía claro. como de faldas, pañuelos que le sobraban, bueno, se maquillaba. Ah, qué maravilla. No, bueno, y luego la madre, una señora eh, eh, mayor, bueno, pues con el pelo largo, canoso y así, pues también muy estrafalaria Bueno, total, que mm -hmm. claro, Lee... La hermana de Jackie, que pensaba que iba a, ir a ver a su tía excéntrica y a la prima Guachi Loki se encuentra con este percal y flipa. Tanto es así que ella y Jackie Kennedy les dan a estas señoras un montón de pasta para que reformen la casa, controlan un poco la reforma, ellas sí. están allí un poquito tal... Y les contratan un equipo de limpieza que llegaron a sacar mil bolsas de basura. Muy Qué fuera. barbaridad,
2: qué barbaridad.
3: Bueno, todo esto se cuenta, se, se cuenta en el documental de filming, en el del documental inédito que sale el que sale y todo esto tal y cual. Claro. Se cuenta en el original del año 75 de Grey Gardens, ¿no? Por eso mola este documental porque te cuentan un poco la historia. Claro. Bueno. Las hermanas Kennedy, bueno, no Kennedy, Jackie y su hermana, les ayudaron, bueno, también primero porque es su familia y segundo para evitar el escándalo de que las autoridades desaloja, desalojasen a estas dos mujeres de buenísima familia y en ese sí. momento, emparentadas con Onassis, porque en ese momento era Jackie Onassis y no Kennedy, uh -huh. y claro, bueno, salvan a estas dos mujeres de vivir en condiciones de indigencia y tal y cual, pero les arreglan la casa y tal y cual y después se vuelven a desentender totalmente de ellos.
2: Bueno, es que tengo que decirte que tanto Jackie como Lee eran bastantes malas personas, ¿eh? Así Era, sí, eran, muy, eran tías muy, muy, muy interesadas. Esto lo cuenta muy bien Truman Capote, que se peleó con las dos. Eh, y, bueno, eran bastante arpías. Tú, tú sigue, sigue.
3: No, no, pero un momento me interesa muchísimo este por Truman Capote, claro, que, que era amiga de, en principio de estas. Bueno, claro, luego estas eran unas sí. eh, pijas de estas sin ningún tipo de empatía y ni con ninguna noción de lo que pasa en la realidad, que luego bueno. se van a hacer ateliers florales y no floriserías. Pues, <risa> es ah. que son
2: ese tipo de. Y además, eh, yo no sé si tú sabes este Coty Vintage, que Lee eh, estaba enrollada con Onassis antes, de ja antes que Jackie. Y entonces bueno. Lee estaba convencida de que le iba a pedir matrimonio a nazis Y luego se descuelga el otro, conoce a Jackie, Jackie le hace ahí un pim pam, soy maravillosa. Ya. Y, y, se, va con, y se va con la hermana. Y Felix bueno. se quedó con bueno, una cara de... de, de, de ¿A cuadros, se quedó mm,
3: Es que... Eh, bueno, iba a decir una cosa que yo iba a decir... Es que los ricos hacen estas cosas, ¿no?, de liarse con sus primas, los hermanos. Bueno, bueno no, 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 sé. Es todo súper endogámico y súper fuerte. Bueno.
2: Súper fuerte, sí, en sí. En fin, sí.
3: bueno, yo qué sé, en realidad, ¿no? ¿no? No tengo ni idea. Bueno. Total, sigo un momento con esto, el, sí, el, sí, sí, sí. Eh, la historia, entonces el documental que en un principio iban a grabar de los Hamptons, que iba a grabar Lee, se deja de grabar porque los documentalistas dicen, chica, a mí lo no que me interesa, es la historia de todas estas dos señoras, familias tuyas locas y de esta casa y no sobre lo que pasa en los Hamptons, total, que bueno, dice Lipina, pues yo no te voy a financiar esto, se para de grabar, pero claro... Los documentalistas, que eran hermanos, los hermanos Mails, que por cierto...
2: Maisels, que era una maravilla. Ah,
3: que, me, claro, Maisels, tú fíjate qué cateta, Mails, claro. No,
2: pero solo lo sé porque como yo le hice de traductora al, a uno de ellos, que era una maravilla, el Albert Maisels, era una y me tuve que aprender su nombre, claro.
3: Hija mía, qué maravilla, pero bueno. Bueno, ahora, ahora me cuentas que, que, no, que te cuentas, sí, sí. Que bueno, que por cierto, eh, los dos creadores de grandísimos documentales de los años 70,
2: Sí, 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 una bueno, el
3: Bueno, ¿cuál es el de los Rolling Stones este? ¿Cómo se llama?
2: Era eh, Sympathy for the Devil, sí. Eh,
3: sí, bueno, eh, bueno es, 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 este lo veía de mucho tiempo, no me acuerdo si, si era guay o no, pero bueno, matan. Es al, eh, este es el que matan en el concierto. Eh, Exactamente, su, sí, vale. en Altamont, sí, sí, sí. Qué fuerte. Bueno, otro día Qué con Sigue, sigue, bueno, sí, sigue. Total, sí, otro día Total, sí, que los, los hermanos Maisels, ¿vale?, dicen, uh -huh. bueno, vamos a perder, eh, no tenemos que volver a esa casa, entonces dos años después vuelven solos y graban Grey Gardens, claro, con estas señoras eh, locas divinamente que volvían a vivir en la mierda, o pero sea, no, me... sí, lo que pasa que no tanto en la mierda como en, eh, como en el que sale en el, rec... en el de este de filming que es la no. primera vez que van a verla. La casa ya está reformada en Grey Gardens. Lo, claro. que, lo que sí que ves es que viven otra vez con el síndrome de Diongenes y todo y todo como súper... como cochinas, eso sí. Pero claro. bueno, menos mal que, que la otra. Bueno, total, hacen Grey Gardens, ¿vale? El documental se hace famosísimo. Estas señoras se convierten en leyendas eh, y claro, todo el mundo pues, habla un poco de esta familia, de estas dos señoras que vivieron en esa casa de 28 habitaciones, infestada de basura, sucísima, ocho gatos, dieciséis mapaches, pulgas, telarañas, <risa> agua corriente y todo eso. Bueno... El loku, como sabes, el de Grey Gardens, el primero es increíble, les cogen muchísimo cariño a las dos, porque claro, claro. está la madre y a la hija, cómo discuten, se reconcilian, una relación materno filial súper tóxica, eh, ves cómo cantan canciones viejas, eh, sobre todo cómo hablan de una época de esplendor, de, de, claro, claro, de porque ellas eran de una muy buena familia y hablan de sus días de gloria, de los bailes que organizaban en la casa, del champán, y claro, esto... Ellas se viven atrapadas en el tiempo, en el recuerdo, en el mundo de gloria de antes. Entonces las vemos claro. en la casa eh, pues, llena de fotografías viejas, de cuadros descolgados, de objetos polvorientos que hablaban de tiempos mejores en los que ellas habían sido, efectivamente, como te decía, además de la alta sociedad. Ellas no parecen tener en eh, ningún momento conciencia del estado en el que se encuentran en el documental. No. O sea, bueno, a veces hacen alusión a, bueno, no he limpiado, no sé qué, pero bueno, no parecen <risa> estar muy preocupadas en el estado de tal... Y efectivamente el documental este es, excep es excepcional y el de filming también. Bueno, ya te cuento dos cosas Sí, sí, bien últimas. Bien, bien, bien. La madre se muere dos años después de que se estrenara Great Gardens, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y la hija eh, vive en la casa dos años más sola, luego la vende con la condición de que, de que, no, la, de que no la tiren, de que la casa continúe ¿no? eh, eh, existiendo, sí. e inicia una mini carrera de cantante de cabaret ¿Eh? o que no va, por supuesto, a ninguna parte y termina muriendo Little Edith Bouvier en el 2002, a los 84 años en Miami y esta vez sin ningún gato. Es que, o sea, ¿me puedes explicar esta historia americana estadounidense ¿Cómo es de fascinante visualizar? Bueno,
2: es que es, una, es que es una maravilla. Además, que es lo que tú decías, que la, toda la familia Bouvier da para muchísimo, porque eh, es que ellas dos que son muy fuertes, pero también el padre de Lee, que era un, era un tío muy fuerte, le llamaban Black Jack Bouvier, porque sí. se lo jugaba todo a, a las cartas. Era un. Bueno, era, hay, hay tanto coti vintage sobre, sobre toda esta familia. Eh, luego que él dejó a la mujer pero ellas por ejemplo Lee y Jackie eran hijas de un matrimonio fallido que en alta sociedad eso era muy complicado yeah. eh, Lee y, y Truman Capote también se pelearon un montón se dejaron de yeah. hablar Lee malmetió entre Capote y Gore Vidal bueno todos yeah. drogados en el Estudio 54 por cierto porque todos iban también por, por ahí bueno en fin eh, una maravilla Un
3: momento Porque es que yo Dime. Me he acordado de una cosa Cuenta, cuenta. Eh, Tú sabes por qué Estas dos señoras Vivían en la pobreza Bueno, no sé si en la pobreza Pero en la indigencia y Vivían así Todo esto fue Porque el marido De la madre O sea, eh, se, Las abandona En la casa Ajá. Sí. Ella eh, se vuelve un poco turuleta y claro, entonces se quedaron, eh, claro, no, no tenían pasta y el que tenía que pagar la subsistencia de ellas, bueno, la subsistencia, la vida de, de tal, eh, era Jack, el padre de Jack. Lee y, y Jackie. Y, y el tío, bueno, esto es lo que yo he leído, eh, hmm. que no lo sé, eh, se queda con la pasta de ellas. O sea, con es, la que te digo,
2: es que Black Jack era, era muy fuerte. Además que tanto Lee como Jackie fueron durante toda la vida eh, eh, viviendo en la alta sociedad y, y relacionándose muy bien, pero él de repente se lo jugaba todo y se quedaba sin blanca, ¿sabes? Wow. Era un tío muy complicado y, y muy poco fiable. Eh, pero bueno, en fin, yo ahora te voy a contar también una cosa muy fuerte. Venga. Te voy a hablar de un libro eh, que es perturbador, tremendo, sucio, un libro que trata el recuerdo, pero sobre todo trata la obsesión trata el sexo la adicción el desamor bueno lo tiene todo es un libro fuertísimo eh, apuntad compañeras que se llama Gordon de Edith Templeton es un libro que eh, se publicó durante años con seudónimo porque claro la autora era también una dama un poco de la alta sociedad y eh, no quería publicarlo con su nombre y además durante los años 60 en el Reino Unido estuvo prohibido lo cual lo convirtió en un libro de culto ¿vale? Eh, es una historia estupenda, que trata la historia de eh, Luisa, una joven londinense, que justo eh, esto empieza cuando acaba la, cuando ha acabado la Segunda Guerra Mundial ¿no? y todo el mundo está como intentando volver a, a, a a la vida de alguna manera, y conoce a un hombre que es no es guapo, sino que es carismático. ¿no? Sí, es un tipo así como extraño, vez. sí, exacto, como que tiene carisma, no sabe, que le atrae de alguna manera, no sabe muy bien por qué, porque de alguna manera es carismático, pero es repulsivo a la vez, bueno, en fin. Y entonces empieza el libro que se conocen en un pub y en una hora, una hora después, se acuesta con él en un banco en un parque, ¿vale?, Así empieza una historia de amor con Richard Gordon, que está titulado el libro, que es psiquiatra y que la cautiva porque parece ver como a través de ella, ¿no? Sabe lo que quiere, lo que desea, lo que piensa, es un poco así, un tipo magnético. Sí. Y ella, Luisa, queda completamente atrapada por él y se somete a juegos psicológicos y sexuales sadomasoquistas, chavala.
4: Yeah. Y acaba
2: teniendo eh, en medio de todo esto como una especie de epifanía, ¿vale? Yo sé que aquí, contado, parece que ya se está hablando de 50 sombras de Grey, pero no, es una obra literaria ma mayúscula, eh, maravillosa, pero lo fuerte de todo esto es que el libro, cuando lo lees, es, es, bueno, te atrapa, pero es que en el año 90 y pico, o, eh, hace no tanto, eh, salió una señora mayor noble a decir sí. que el libro lo había escrito ella. Anda. <ríe> sí, que se trataba de una obra autobiográfica, vamos, que era su vida. O sea, que, que, que no lo
3: había escrito la... Oh, no, no,
2: no, no. No, no, que no se sabía cómo, lo había escrito con seudónimo, con un seudónimo de de hombre, ¿no? entonces, entonces aparece ella y dice, mira, lo he escrito yo, una tipa como de 80 años, y ella cuenta que dice que esto era su vida, que ella jamás había podido olvidar a, a, al Gordon, de verdad, y dice que es el hombre al que más amó, que ella estaba casada y tal, pero que, que ella no era masoquista, pero que se enamoró profundamente de él, que los dos se habían vuelto locos, y que él después se suicidó, y que ella nunca lo olvidó. O sea, imagínate ah. que esto se lo cuenta esta señora, una viejecita de 80 años, que se había retirado a las Islas Canarias, colega. Se lo cuenta a un periodista del Guardian, que claro, se quedó flipando cuando la entrevistó, ¿no? Entonces, sí. claro, a mí esta, esta obra literaria que se basa en sus recuerdos, que se basa en todo lo que ella vivió, en toda su sublimación de esta, pero también me hace pensar un poco que claro, cuando nosotros salgamos de esta ¿no? y nos vayamos todos a Mallorca y a la Costa Dorada de vacaciones, sí. cuando veáis a una abuelita inglesa sentada ahí en una terraza tomando sangría o tomando, comiéndose un corneto, pues fijaos <risa> bien en esa abuela porque esa abuela podría haber sido, puede haber sido una señora muy fuerte, ¿vale? Con una vida muy interesante.
3: Yo también te digo que tendremos Dime. que abordar en algún momento, bueno, tú lo acabas de hacer, el tema de que te ponga sexualmente gente que te repugna un poco ¿eh? que Esto... su manera de ser te, que... que, que... Que no, que eres una persona que te da morbo porque es que no puedes soportarla. Esto es un temón, querida. Esto
2: es, esto es un temón. Yo creo que hay que apuntarlo para, para tratarlo porque sí que es, una, sí que Hombre, es, es muy fuerte. A, es mí muy fuerte. Ha,
3: a mí me ha pasado, ¿eh? Hombre, y a, a, mí, a mí también. <risa> y, y, a, <risa> Ay, qué y lo llevé hasta sus máximas consecuencias. <risa> ya, 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 ya no,
2: no, no, es que cuando pasa... Qué asco, es, ah, Qué
4: asco, qué asco.
2: <risa> bueno. eh, en fin, bueno. Entonces voy a introducir la canción final. Ya, porque ya nos vamos, hija. de verdad. Ya nos vamos qué pena. a ir. Qué pena, eh. estábamos aquí pasándonos muy bien. Luego, porque bueno, ahora
3: vuelve el tedio, cariño. Ahora el, tedio. el videochat de las narices con los amigos de todo esto, que ahora tenemos. Eh, no tenemos. Qué pereza. ¿no? No, qué pereza. Yo ya quiero salir
2: de aquí, ya está bien.
3: 15 en fin. días, Lucía.
2: 15 días, 15 días. Solo quedan 15 días.
3: Eternos. Sí.
2: Entonces, voy a introducir, eh, evidentemente, Help the Age, que es de Pulp. Evidentemente, donde,
3: evidentemente, por supuesto. No, porque
2: como no se me ocurría otra canción que pudiera ir sobre la tercera edad, que nos pudiera bueno, parecer un poco divertida o interesante, eh, cañera para el final. Entonces, aquí, Jarvis Cocker te dice que ayudes a los ancianos, Ajá. porque un día fueron exactamente como tú. Bebían, se enrollaban con gente y esnifaban pegamento. Oh, Así es la vida, ayuda a tus mayores. Drinking,
0: smoking,